1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Richtig cool, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich mal wieder nicht allein im Studio zu sein. Wir haben heute einen spannenden Gast dabei. Janett, herzlich willkommen. Schön, Hi. dass du hier bist. Ja. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja,
2: genau. Ich heiße Janett Thiessen bin 41 Jahre alt und bin ursprünglich aus OWL, wohne jetzt in Hannover.
1: Schön zu Region <lacht> Also äh, bin für die hier. Liebe umgezogen. Ja.
2: Und ja, ich habe äh, einige Jahre lang in der Mission gearbeitet und bin viel gereist. Es war eine echt gute Zeit. Ich arbeite jetzt beim Deutschen Roten Kreuz als Bildungsreferentin. Und äh,
1: ja. Cool. Das hat Job, halt schon nicht so Standard. <lacht> Sehr schön. Ich will mal die Zuhörer ein bisschen mit reinnehmen, warum ja. du überhaupt heute hier bist. Ja, das ist nämlich ganz spannend. Ich habe mit einer Freundin gesprochen und sie meinte so, es gibt oft irgendwie Themen über Partnerwahl und keine Ahnung, wie Leute zusammenkommen, aber es gibt irgendwie fast nichts zum Thema Single sein. Und wir waren in so einer Gruppe zusammen, kamen so auf dieses Thema zu sprechen und da sagte jemand, ja, ich kenne da jemanden. Das ist die Janette. Und die hat mal ein Thema in der Jugend gebracht und hat angefangen mit den Worten, ich war länger Single, als ihr überhaupt lebt. Das hörte sich alles sehr spannend an und so kam das zustande. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir das mal realisieren wollten. Ich bin froh, dass es endlich soweit ist. Ja, ich auch. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen berichten, wie es zu diesem Thema kam und ja so ein bisschen grob was dazu. Ja, <lacht> gerne. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, das war in 2020,
2: habe ich das Thema gehalten. Und da, ja, hatte ich tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt so sagt, ja, mit 18 ist man irgendwie in dem Alter, wo man heiraten möchte und mein Alter sich anguckt, dann sieht man schon, okay, ja, ich äh, war echt lange Single und habe gemerkt, dass das nicht immer einfach ist. Und es ist aber auch schön. Und es hat beide Seiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man... Das irgendwie, oder es war mir wichtig, das auch an Leute weiterzugeben irgendwie, was was ist da mit mir passiert und wie, was hat da auch mein Glaube mit zu tun und wo gehe ich hin, wenn es mal hart wird oder so. ne mhm. Und das ist... Ja, da bin ich irgendwie drauf gekommen. Ich glaube, ich wurde auch in meiner Jugend angesprochen, ob ich das Thema halten möchte.
3: Mhm.
2: Vielleicht haben die gedacht, ich habe Erfahrung damit. Ja,
1: ja so 20 Jahre lang Single. Nein, aber äh,
2: genau, ich glaube, so ist das gekommen. Und mir liegt das auch am Herzen, mhm. äh, das Thema, weil da auch viel ja, Herzensleid auch mit, mit einhergeht. So, ne? Klar ist das für, für mich als Frau noch mal was anderes als Männer. Vielleicht gehen Männer auch damit anders um. Aber ich denke mal, das Herzensleid, wenn ich da mich mit meinem Mann unterhalten habe, ist da auch, auch da. Mhm. So. Oder das Einsam fühlen.
1: Mhm. Ja. Genau, mit 38 hast du geheiratet, richtig? Ja, genau. Genau, ist ja noch gar nicht mal so lange her. Nee, <lacht> nee. genau, ganz jung verheiratet. Ja. <lacht> Aber deswegen können wir auch heute über Single Sein sprechen. Ja. <lacht> ich weiß das noch. <lacht> das ja. ja, sehr gut. Warum denkst du, wird so selten darüber gesprochen? Hm. Das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, vielleicht einfach, weil mh, Manche Leute auch vielleicht nicht so genau wissen, wie man damit umgehen soll oder zumindest in der Gesellschaft ist, ist es ja eigentlich ja, ganz normal, dass man auch mal Single ist und dass es okay ist oder so. Ich glaube, dass es vielleicht auch nochmal einen Unterschied macht in der Gesellschaft und in einem christlichen Kontext vielleicht auch, wie ja. darüber über Single sein gesprochen wird und ich hatte manchmal den Eindruck, dass das Single sein immer so gerade im christlichen Kontext oder vielleicht auch, ich bin selber aus dem russlanddeutschen kulturellen Kontext, dass das vielleicht immer so der Plan A oder der Plan B ist, ne, das Single-Sein. Und dass das manchmal, äh, man da auch das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wie ich damit so richtig umgehen soll, dass andere Leute auch nicht wissen, wenn jemand so lange Single ist, wie ich jetzt zum Beispiel, spreche ich die Person noch darauf an, weil vielleicht ist da bei ihr ja sowieso schon der Zug ab, also so, ne, wo man, wo glaube ich, andere Leute nicht so gut damit umgehen können vielleicht, aber man selbst natürlich auch immer wieder dabei ist, seine Herzensposition irgendwie, auch in meinem Fall Gott gegenüber, irgendwie zu ja, durchzumanövrieren. Ne? Und ich glaube da, ja, ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, aber
1: ja. ja. Ja, wahrscheinlich auch einfach, weil die Mehrheit halt heiratet, in ja. unserem Kontext zumindest. Ne? Ja, und ja. so. Oder so, viele sind auch nicht offen darüber zu reden, vielleicht, weil sie es so schwer damit haben. Mhm. ja das Du hast auch schon auch ein bisschen angerissen, sein. es war nicht immer leicht für dich. Kannst mhm. du uns da vielleicht ein bisschen mit reinnehmen? Ja,
2: ja ich glaube, da gibt es einmal zwei Seiten. Ich glaube, da gibt es einmal das, was in einem drin passiert damit, wie... Ähm, wie man sich fühlt und was man sich wünscht und auch was von draußen an einen herangetragen wird, an, an vielleicht Erwartungen oder irgendwie Druck auch oder so. Aber für mich im Inneren war das, glaube ich, einfach, ich habe mich einfach oft richtig einsam gefühlt. Und das hat manchmal, ich weiß nicht, ob vielleicht einige Leute das kennen, die, die hier zuhören, also es hat manchmal sogar körperlich wehgetan, diese Einsamkeit. Und wo ich einfach gedacht habe, also für mich war es zum Beispiel oft schwer, nach Hause zu kommen in eine dunkle Wohnung. Ich habe dann halt auch nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt. Ich bin dann auch ausgezogen, ja für meinen Job und so. Und da nach Hause zu kommen und einfach äh, in eine dunkle Wohnung zu kommen, das war zum Beispiel teilweise für mich schwierig. Mhm. Ähm, ich habe mir dann, ich habe mir dann einen Trick überlegt und habe mir dann eine Zeitschaltuhr gekauft und habe dann einfach das Licht schon vor irgendwie zehn Minuten vorher angemacht, bevor ich nach Hause gekommen bin, damit ich weiß, wie so ein Film, ne? die Leute kommen doch auch in meine Wohnung und da ist immer Licht an. Ich denke immer so, wer hat das Licht da angemacht? So, ne? Und das war irgendwie, es hat einen Unterschied gemacht, dass ich einfach wow. in eine Wohnung gekommen bin, wo ich jetzt schon mal irgendwie, es so wirkt, als wenn jemand da ist und mich erwartet. Ähm, das war, ja, ein Kreativ. kleiner Trick. Ja, ja. Verzweifelte Sachen, die man macht. Nein, aber es also, war ein Weg. Ne? Also diese Einsamkeit, ähm, das war tatsächlich etwas, was schwierig für mich war. So. Und auch nicht sauer zu sein auf Gott. Mhm. So, ne? Also, ich jetzt als Christin, wo ich, wo ich merke. Man wird dann auch manchmal sauer auf Gott und denkt so: Ja, warum passiert das bei den anderen und bei mir nicht? Mhm. Was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Das, ne, ich wünsche mir das, du weißt das. Ich brauche nur eine Person. Ja. Es ist ja nicht so, dass irgendwie eine Person kommt schon. Du, kannst, du hast alle im Blick, du weißt es vielleicht schon, wer das sein soll. Warum nicht jetzt? Und so, ne? Also, und da immer wieder zu Gott zu kommen, mit der Einsamkeit und Gottes Nähe zu suchen, aber auch den Ärger, auch manchmal oder den Frust. Ja, vielleicht manchmal auch bei Freunden rauszulassen ja. und so. Aber auch bei ihm rauszulassen und ehrlich mit Gott zu sein und zu sagen: So, weißt du was, ich verstehe dich nicht. Mhm. Warum ist das jetzt so? Und warum bin ich noch alleine? Und warum scheint das bei anderen so einfach zu sein? Mhm. Ist irgendwas falsch mit mir? Ne? Also ja. da kommen da ja so, solche Gefühle auch, ne? So ja, oder dann kommen halt irgendwie Kommentare dann von außen. Das ist vielleicht das, was ich auch gemeint habe mhm. von Kommentaren von außen. Ja, ähm, Gott hat schon jemanden für dich oder die Person ist noch nicht vorbereitet genug oder so, wo ich dann immer gemerkt habe oder drüber nachgedacht habe, mh, das ist immer gut gemeint, glaube ich, mhm. diese Kommentare, also die Leute möchten einen trösten, aber ganz ehrlich, das Gegenüber kann dir nicht versprechen, dass da nicht jemand kommt Ja. Und, und ich bin auch ganz vorsichtig selber, wenn ich mit Singles rede, ich sage denen nicht, ja das wird schon, du wirst schon jemanden bekommen man weiß das nicht. Ja. Und ich kann dieses Versprechen nicht geben. Mhm. Das weiß Gott allein. Ja. Und sie so zu trösten, ist auch ein bisschen betrügerisch. So, Auch wenn man das nicht meint. Man meint das ja auch noch ein gut. Ne? Ja. So. Aber einfach, ich möchte dafür auch sensibilisieren, ne? dass man, es gibt auch andere Worte, mit denen man trösten kann. Mhm. Und ich glaube auch so dieses, ja, der muss noch vorbereitet werden oder du musst noch vorbereitet werden oder so. Das ist, glaube ich, auch sehr gut gemeint. Und ich glaube auch schon, klar verändert man sich und Gott Verändert einen in der mhm. Zeit, aber es wirkt immer so, als wenn man, ja, du bist jetzt noch nicht gut genug für die Hochzeit okay. oder ne, für die Heirat, so als wenn man, wenn man erstmal irgendwie einen bestimmten, auch im Glauben irgendwie so einen bestimmten Status erhalten muss und dann denkt Gott, wir sind bereit oder mhm. so mhm. und das finde ich nicht so ganz richtig, weil ich glaube, wir müssen einfach Gott vertrauen, dass er das Timing weiß und dass es nicht unbedingt daran liegt, weil ich jetzt eine total verkorkste Persönlichkeit bin und jetzt muss er mich erstmal mal richten, damit äh, so, ne? Jetzt in der Retrospektive kann ich sagen, die verkorkste Person, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die nehmen wir mit in die Ehe, mhm. ganz ehrlich. Und diese Probleme, die wir dann vorher haben, die lösen sich nicht auf, nur weil ich geheiratet habe. Und dann muss ich auch nicht, ich muss auch nicht fertig sein, bevor ich heirate oder so. Und ich glaube, solche Kommentare, da müssen wir. Ja, vielleicht auch in den christlichen Kreisen, aber auch so in unserer Kultur einfach sensibel für sein. Mhm. Was sagen wir denn da überhaupt? ne? Und wie ermutigen wir Menschen?
1: Was hättest du vielleicht so als Tipp äh, parat, wie man da gut reagieren kann? <lacht> oder einfach ignorieren? Keine Ahnung. Ähm, auf so einen Kommentar reagieren? Nee, wenn, wenn jetzt jemand Single ist, wie man die Person ermutigen kann oder auf mhm. sie eingehen kann, ohne diese Fehler zu machen, sag mhm. ich mal. Ja. Ich habe immer gedacht mein Leben ist
2: ja nicht nur Partnerschaft. Mhm. Ne? Und ich glaube, manchmal wird das einfach zu groß. Das ist ja auch in unserer Kultur so. Ne? Also das wird dann eher, in der Gesellschaft wird das eher sexualisiert sozusagen, aber das ist halt auch ein großes Thema, Beziehung und so weiter, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt um Ehe geht, aber es geht um menschliche Gemeinschaft so. Und, und, und im geistlichen oder in, in, in christlichen Kreisen ist das dann oft dieses, dieses Bild von ja, Familie und Familie gründen und heiraten und so, das ist doch das, was Gott sich vorgestellt hat, das ist der Plan A oder so. Ne? Mhm. Und wo ich dann halt merke, es gibt so viele andere Dinge im Leben ne? und Fragen wie hey, wie geht's dir gerade, was beschäftigt dich gerade, die habe ich immer sehr, als sehr äh, wohltuend empfunden. Oder zum Beispiel hey, was, was beschäftigt dich gerade, welches Buch liest du gerade? Mhm. Oder Hey, wo hast du deinen nächsten Urlaub hingeplant? Oder was ist bei dir auf Arbeit los? Oder was ist dir gerade besonders wichtig? Womit beschäftigst du dich gedanklich oder so? Und klar, wenn dann die Person sagt, du, ey, im Moment fällt mir das total schwer, ich bin Single und das so, dann kann man darauf eingehen. Aber man setzt nicht voraus, dass das das Einzige ist, worum sich die Person dreht oder drehen sollte. Mhm. Ne? Also ich habe auch manchmal wildfremde Personen oder Leute, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat oder so. Ne, Vielleicht kennen das die Hörerinnen und Hörer auch, wo man einfach sagt, so, oh, ja, und, hast du schon einen Freund oder so? Da denkt man so, nee, aber ich bin auch nicht nur das. Frag mich doch mal, wie mein Leben sonst
3: so läuft. Ne?
2: Ja, okay. Also mhm. das würde ich so als Tipp geben. Ne? Nimm nicht nur an, dass das das einzige Thema der Person ist. Mhm. Genauso wie bei anderen allen ja auch. Ich frage ja auch nicht jedes Ehepaar. Und wie läuft so bei euch in der Ehe?
3: <lacht> nicht? Jedes Mal, wenn ich die sehe, oder?
2: Das wäre doch total unangenehm. Oder? Ja. So, ja, wie läuft bei euch? Und so, euer Eheleben, versteht ihr euch gerade gut oder nicht? Also ich frage ja auch nicht als Single jeden, der verheiratet ist, über das Lebensleben aus, oder? Ja. Und das ich denke immer, es ist so komisch, dass wir denken, dass das irgendwie Leuten, mit denen wir gar nicht so viel zu tun haben, dass das auf jeden Fall die erste Frage ist, die wir stellen müssen. Mhm. So, das ist irgendwie so, manchmal ermutige ich dazu, einfach nochmal differenzierter einfach das anzuschauen und die Person im Ganzen zu sehen. Ne? Mhm. So, ja.
1: Ich glaube, hilfreiche Tipps, gute Tipps ja, für die Zuhörer auf jeden Fall. Ja. Ähm, wann würdest du sagen, war das bei dir, ab welchem Alter hat das so angefangen, schwierig zu werden, das Thema, mhm. wo man verzweifelt da wurde? <lacht> Vielleicht um es ein bisschen dramatisch auszudrücken. Ja, Verzweiflung war ja auch mit dabei, ja. Ähm,
2: das ist eine super interessante Frage. Ich glaube, das war auch immer so wellenartig, ne? aber ich glaube, da wo es wirklich schwierig wurde, wo es auch wirklich hart zum Aushalten wurde. Ich glaube, das war so dann eher so, ja, gegen Ende Ende 20 vielleicht, Anfang 30 und dann, mhm. ja, vielleicht, ja, Anfang 30 würde ich schätzen, wo es dann wirklich auch schwierig war und einen das auch wirklich auch traurig gemacht hat. so mhm. ne? Und was ich gemerkt habe, als dann Leute aufgehört haben zu fragen, also, ne, nach meinem Status zu fragen. Das habe ich auch bewusst wahrgenommen, wo, wo man dann gedacht hat: so, okay, ja, die Leute fragen nicht mehr. Anscheinend ist das jetzt so ein, bin ich jetzt so ein hoffnungsloser Fall und die wollen das, das nicht mehr ansprechen, das Thema. Weißt du, so, okay, jetzt ist es wirklich heftig.
1: <lacht> wow. So, ne? Also, Aha.
2: nein, nicht, dass ich jetzt sage, es ist schlecht zu fragen oder es ist schlecht nicht zu fragen, das will ich damit nicht sagen, aber es ist man nimmt das irgendwie ja bewusst wahr oder so, aber es geht auch eher darum, wie es mir innerlich ging so, ne? Also diese Einsamkeit, die wurde dann halt auch immer schwer, die die drang dann halt immer mehr durch, ne? mhm. so. und, und natürlich, man sieht natürlich auch die Leute haben einen ganz anderen eine ganz andere Lebensphase um einen herum, ne? Also gerade ja, wenn man sich in christlichen Kreisen auch bewegt, aber auch sonst die Leute auch mit 30 fangen dann an zu heiraten, Kinder zu bekommen. Also ich mein, ich weiß nicht, auf wie vielen Frühstücken ich war, <lacht> wo halt ganz viele Muttis mit ganz vielen kleinen Kindern da waren. ne? Und wo es halt viele bestimmte Themen gab, die sie halt natürlich ähm, beschäftigt haben. Das ja. ist ja auch völlig berechtigt. Ja. Und manchmal habe ich mich da aber trotzdem sehr verloren gefühlt. Und manchmal war das schön, wenn dann jemand gefragt hat, und was ist bei dir los? ne, Weil... Das ist ja auch so ein bisschen die die Sache an Kindern, die nehmen einen ja auch sehr ein. Ne? Ja. Also das ist ja auch die Natur und das ist ja auch okay, ne, der Kinder, so dass die die nehmen halt viel Raum ein und man muss sich ja auch um sie kümmern. Ja. Das ist ja auch alles total wichtig und das hat auch seine Zeit und seine Berechtigung und ist auch schön. Und trotzdem war das für mich halt bei solchen Frühstücken zum Beispiel oder bei solchen Treffen hätte ich mich auch noch mal mehr gefreut, hätten die Frauen dann auch mal mich gefragt, ja was ist bei dir los, weil man manchmal den Eindruck bekommt, dass das halt das dass das Leben der anderen einfach dadurch, dass es lauter ist, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wichtiger ist. Mhm. Und man als Single manchmal so ein bisschen untergeht. Ne? Mhm. Und man muss sich natürlich auch, auch vorstellen, wie wir zum Beispiel auch in der Gemeinde gepredigt oder wie werden die Leute adressiert. Es wird oft über Ehe, über Kinder gesprochen mhm. und oft werden Singles da einfach rausgelassen und auch die Lebensrealität, in der sie sind. Mhm. Und ich finde das schade, weil da hat man immer das Gefühl, man hinkt hinterher oder man hängt hinterher. Und das finde ich sollte nicht so sein, sondern es ist auch eine ganz normale Lebensrealität wie verheiratet sein auch. Und das darf man ruhig auch, ne, wenn man Prediger ist oder so, das da darf man ruhig auch sich dem bewusst sein, dass das, dass diese Leute auch in der Gemeinde sind. Ja. So, mhm. ne? Und dass man da äh, tatsächlich auf die auch Rücksicht nimmt und deren Lebensrealität.
1: Vor allem ist es bietet. ja auch ein biblischer Weg, sage ich mal, der uns auch aufgezeigt wird, dass man nicht nur heiraten muss, ne? Also genau. gerade auch im Neuen Testament mit Paulus und Absolut. so. Absolut, ja, wenn ja. man
2: genau, wenn man da die Bibel nochmal zur Hand nehmen will und
1: das denke ich auch, es gibt ganz, ganz
2: viele Lebensmodelle, die, die nicht das eine ist besser oder christlicher und das andere nicht. Also es ist ja auch nicht besser und christlicher, wenn man Missionar oder Missionarin wird, als hier treu irgendwie 9 to 5 seinen Job nachzugehen. Also genau so ist das ja auch. Das ist ein Lebensmodell, was einfach ein anderes ist, was, was Gott in das Gott einen hineinruft. Genau.
1: So. Ja. War es für dich manchmal schwer, irgendwie Kompromisse einzugehen, dass du zum Beispiel jemanden heiraten? wolltest, der nicht mal gläubig ist oder so oder andere Kompromisse, weiß ich nicht, was du da vielleicht im Kopf hattest. Mhm. Ja schon, also ich glaube, das hat, ich habe
2: ein bisschen angefangen darüber nachzudenken, als der Leidensdruck höher wurde auch, zu sehen, naja, vielleicht kann man auch mit jemandem zusammen sein, der Dinge vielleicht nicht so sieht wie ich oder dem der Glaube nicht so wichtig ist, weil... Rein, rein prozentual hat man natürlich, ist die Chance für eine Frau auf dieser Welt, jemanden zu finden, geringer, weil es gibt mehr Frauen als Männer auf dieser Welt. so ne Und auch in christlichen Kreisen ist das Verhältnis ähnlich. Ne? Ja. Aber wo es halt man gemerkt hat, so ist es irgendwie schwierig, einen Partner zu finden. Und da natürlich macht man sich irgendwie Gedanken, möchte ich, möchte ich da Kompromisse eingehen oder nicht? Aber mir war das eigentlich immer mir war das so wichtig, dass ich einfach ein Leben führe, was ich mit jemandem teilen kann, aber in allen Aspekten irgendwie. Und ich glaube, oh, mir war das immer so, wo ich gedacht habe, Glauben ist so ein festes Element in meinem Leben und das durchdringt halt alles. Es wäre super komisch, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der damit nichts zu tun hat oder dem das gar nicht wichtig ist oder der gar nicht Jesus in seinem Leben hat oder so. Ne? Und das ist, da habe ich immer wieder gesagt, nee, das, das möchte ich nicht mhm. irgendwie. Aber es gab Momente, wo ich das auch geglaubt habe und wo ich auch tatsächlich am Ende, Ende 2019 war das, da <lacht> habe ich Gott ein bisschen gechallenged und habe irgendwann im Oktober, glaube ich, habe ich zu ihm gesagt, Gott, ich glaube nicht, dass du noch jemanden für mich hast. <lacht> <lacht> und dann, also solche Sachen sagt man dann auch mal zu Gott, ne? Wenn man da so in seinem Aggressionsmodus äh, ist. Und da habe ich gesagt, ne, ich glaube, das, das, es gibt keinen mehr für mich und so. Und dann habe ich nur gedacht, so, ja, wahrscheinlich muss ich einfach jemanden suchen, der vielleicht nicht an Jesus glaubt oder so. Da finde ich dann jemanden. Es können ja auch Leute sein, die halt einfach auch nett sind. Und das ist ja auch, es gibt ja auch total viele liebe Leute, die halt keinen christlichen Background haben, irgendwie so, ne? Und äh, ja. Das hat sich Gott aber anders gedacht und ich glaube, er hat mein Herz gesehen und er hat gesehen, was für ein Kompromiss ich vielleicht eingegangen wäre und er hat mich da ein bisschen herausgerettet und da habe ich äh, ja dann jemanden kennengelernt.
1: Okay, das ist zwar jetzt super spannend, aber hier gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Ja, ja da kann ich schon mal den Zuhörern sagen, da folgt etwas. Wir nehmen davon eine extra Folge auf. Aber nochmal ein bisschen zurück, du hattest ja auch eine Essstörung. Mhm. Hing das auch damit zusammen, mit dem Wunsch zu heiraten? Oder? Mm, nee, der war, die war eigentlich schon früher. Also ich
2: hatte okay. die so im Jahr, ja, die war recht lang, ne? Also ich hatte Magersucht, die war so von 15 fing das so an, bis ja, 25 oder so, mhm, so ne? Also lang? es war so, also es hat dann umgeschlagen, dann habe ich meine Zeit lang sehr viel gegessen. Also es war einfach eine wirklich eine komplexe Essstörung, so. Ich war da auch in Therapie und so, also was ich auch jedem empfehlen kann und was. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Gebete natürlich gehabt. Ich komme aus einer christlichen Familie, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass die mich da durchgetragen haben. Ich glaube eher, dass, dass es ein sehr komplexes Thema ist, weil es auch bei mir da viel darum ging, wie nehme ich mich selbst an? Und das hat natürlich was mit meinem Selbstwert zu tun und das hat natürlich was damit zu tun, wie offen bin ich auch für eine Beziehung und wie, welchen Wert sehe ich in mir selbst, ne? Oder brauche ich, brauche ich nur, also ich glaube, mein Wunsch nach einem Partner hat sich auch, oder das, was der Partner für mich sein soll, hat sich auch mit den Jahren verändert. Ne? Ich glaube, als ich noch so jung war, irgendwie so, ne, Anfang 20 oder so, da habe ich, oh, da habe ich mir einen Mann gewünscht, der mir immer sagt, wie sehr er mich liebt. Und der das, so, also dieses, dass man wusste, man ist geliebt. Ne? Und das kann ein Partner gar nicht leisten. Weil er auch nicht die Aufgabe hat, das zu tun. Klar, dich zu lieben schon, aber nicht dein tiefstes Innere damit zu versorgen mit dem Wissen, dass du geliebt bist. Mhm. Der Einzige, der das machen kann und soll, ist Gott. Ja. Und das ist der, der auch dein Herz damit erfüllt. Weil das ist auch viel zu viel Druck für einen Partner, wenn ich sage, die Bedürfnisse, die ich habe, die müssen jetzt von der Person gestillt werden. Boah, das hm, das ist krass so und ich glaube, da bin ich Gott sehr dankbar, dass er mir da in der Zeit auch keinen Freund oder so geschenkt hat. Ich war lange singe, ich hatte meine erste Beziehung mit 30, ne? Also so wo ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass ich meine Liebesquelle bei Gott suche, mhm. mein Glück bei Gott suche und ich glaube, das das kann ich sagen, da ist der Punkt, wo das halt sicherlich was mit meiner Essstörung auch zu tun hatte, ne? dass man wirklich auch mh, merkt, womit muss man Inneres versorgt werden und wo finde ich diese Versorgung? Nicht
1: bei einem Partner, ja. sondern bei Gott. Ein richtig wichtiger Punkt. Gut, dass du das angesprochen hast. Ja. Sehr gut. Ja, dann wollte ich einfach nochmal zu sprechen kommen auf die Vorteile eines Single-Seins. Also ja. du hast ja auch viel gemacht, hast auch schon vorhin kurz erwähnt, dass du missionarisch ja. unterwegs warst. Vielleicht ja. kannst du uns da auch mehr zu sagen, was denn so positiv ist. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich habe viel über Leiden oder Leidensdruck erzählt und
2: wie schwierig das ist. Und das ist es auch. Aber ich muss sagen, es war auch vorwiegend positiv, weil man, naja, weil man immer wieder auch kämpft um die Freude. Also man muss manchmal schon darum kämpfen, dass man diese Freude auch hat. Und was mir geholfen hat, war zum einen eine wirklich tolle Familie zu haben, die mich da eher sehr positiv einfach unterstützt hat, indem das. Single sein, einfach das ist, was bei Jeannette gerade so ist. Und wir wissen, dass sie sich jemanden wünscht. Wir beten dafür und das ist in Ordnung so. Haben mich aber auch ganz viel, nach, also meine Großeltern da auch, die haben mich ganz viel auch danach gefragt. Ich war Missionarin bei Jugend für Christus für über, ja, zehn Jahre. Drei davon war ich in Kanada und habe da gearbeitet und gelebt und das war auch einfach eine, Gott hat das Leben so reich beschenkt durch so viele Begegnungen mit so vielen Menschen. Er hat meinen Glauben unheimlich beschenkt durch Geschwister, die ich in allen möglichen Ländern kennengelernt habe, die ihren Glauben völlig unterschiedlich leben, aber wo ich merke, der große gemeinsame Nenner ist Jesus. Und das hat mich ganz weit gebracht, auch in dem Verständnis, wie Gott ist. Mhm. Ähm, und das hat auf jeden Fall, das war eine ganz große positive Sache von Single sein, weil ich gemerkt habe, mein Kopf war wirklich richtig frei für, ich habe auch einen Mädchenhauskreis geleitet und hier ein Gruß an meine Chicas. <lacht> ähm, die sind das sind fantastische Frauen jetzt geworden. Ich habe die angefangen zu betreuen. Da waren die 16, die sind jetzt über 20. Die sind selber schon verheiratet und Mütter und so. Ne?
1: Richtig witzig.
2: Und einfach sich zu investieren in oder andere Menschen lieb zu haben und zu sehen, was brauchen die. Mhm. Und ja, das war also Mission war auf jeden Fall etwas, was was mich sehr erfüllt hat und auch meine Zeit gefüllt hat. Ne? Ich war viel auf Reisen. Ich durfte Projekte in, ja, in, in ganz, ganz vielen Ländern besuchen und schauen, mhm. was Christus dort vor Ort macht. Das hat mich sehr erfüllt. Ich habe viel gelesen, ich habe viel mit Freunden gemacht. Also es waren auf jeden Fall Dinge, die sehr positiv waren. Es waren und auch, das muss man auch sagen, ich hatte auch gute Freunde, auch Leute, die verheiratet waren, die mich in ihr Familienleben mit eingeschlossen haben. So, ne? Also das das ist auch total wichtig und total ein Geschenk. Und das haben die mir auch gesagt, dass es ein Geschenk für die war. Schön. Dass es halt eine Bereicherung ist. Ne? Also ich habe nochmal ganz andere Ideen und bin in einem ganz anderen Lebensstatus als die und kann nochmal ganz andere Gedankengänge haben. Und die natürlich auch. Ich habe ganz viel über Ehe und ganz viel über Kindererziehung gelernt und <lacht> was weiß ich nicht alles durch durch gute Freunde, die auch einen völlig anderen Lebensstatus hatten als ich. Ne? Ja, ne? Das sind so Dinge, die die mir einfallen, gerade so. Ja.
1: Doch, sehr schön. Also hat auch Vorteile, <lacht> ja. nicht nur Leid. Ja, und man ist, ach so genau, was mir noch einfällt ist, da habe ich auch in
2: der letzten Zeit viel drüber nachgedacht, die Unabhängigkeit, die man da hat, mhm. ne das ist so cool. Und, und manchmal äh, sage ich halt jetzt zu meinem jetzigen Mann, und er bestätigt das auch, ne wir waren auch gerne Single,
3: mhm.
2: weil du musst nichts absprechen. <lacht> weißt du, du kannst einfach entscheiden, so ey, heute fliege ich dahin, morgen mache ich das. Man muss nichts absprechen, ja, mit der Familie, wenn man irgendwo, oder in der WG, wenn man irgendwo wohnt, okay, ne, so. Aber du kannst halt einfach Dinge für dich entscheiden. Mhm. Und du brauchst, ich will nicht sagen, man braucht auf keinen Rücksicht nehmen, das so nicht, aber man hat eine totale, also man hat eine Freiheit, die noch mal was anderes ist. Also ich glaube schon, dass man Ehe, da ist man ja nicht irgendwie eingeschlossen, man hat keine <lacht> Freiheit mehr, das will ich auch nicht sagen. Aber es ist einfach, man kann einfach noch mal nur für sich entscheiden. Ja. Und das macht einen Unterschied. Und das ist beides schön.
3: Mhm.
2: aber manchmal ich würde nicht sagen, ich wünsche mir das zurück aber manchmal, also ich erinnere mich gerne auch an die guten Zeiten und an die Zeiten, wo ich alleine unterwegs war, es war cool es <lacht> war einfach nur cool, ich habe es richtig also es gab auch viele, viele Zeiten die ich einfach genossen habe, auch vor allen Dingen beim Reisen ne?
1: schön, wenn ja. du auch so diese Dankbarkeit hast, das sollten wir unbedingt auch immer wieder Gott aussprechen ne? mhm. dass man auch immer wieder dankbar ist für die Lebenssituation, die Gott einem einfach gerade schenkt ja, ne? absolut ja, so also wenn wir schon beim Thema Wünsche sind, so hast du gerade kurz angesprochen. Hättest du dir manchmal gewünscht, dass ihr früher geheiratet hättet? Jetzt so rückblickend, jetzt bist du ja verheiratet, so ne? Dass ja. ihr euch früher getroffen hättet, früher geheiratet. Ja, ja. Ähm, ich glaube nicht. Klingt vielleicht überraschend, aber mh,
2: sagen wir mal vor zehn Jahren war ich noch eine ganz, ganz andere Person. Und mein jetziger Ehemann hat war da auch eine ganz andere Person. Wir haben da schon auch drüber gesprochen. Ich glaube, wir hätten uns da gar nicht genommen.
1: <lacht> so, vielleicht auch vom, vom Aussehen her, davon mal ganz abgesehen. Aber so vom,
2: ähm, von dem, wo wir waren als Persönlichkeiten. so ne. Also ich kann jetzt, und das kann man leider oh, im Leben immer nur in, in der Retrospektive sehen, dass man sagt, vom jetzigen Standpunkt her merke ich, wie cool das ist, dass Gott das so getimed hat, dass ja. es jetzt erst war.
3: Mhm.
2: Und dass es so perfekt einfach getimed war. Und das hört sich manchmal so klischeehaft an. Ich habe immer so viele Leute, irgendwie Paare gehört, die das gesagt haben, ja, wenn Gottes Zeit da ist und bla bla bla. Und jetzt denke ich,
1: oh nein, jetzt sage ich das Gleiche.
2: <lacht> Aber ähm, ich kann das wirklich so sagen, dass das, ich, ich bereue das nicht. Weil ganz ehrlich, ich bin, ich bin die Person, die ich heute bin, weil ich so lange Single war. Und ich bin dankbar dafür. Und Gott hat mich sehr geprägt und sehr verändert durch alle möglichen Begegnungen. Mhm. Und der Vorteil, na gut, durch Reisen kam das natürlich auch. Also ich habe einfach so viele Menschen kennengelernt. ne? Und so viele Menschen hatten einfach auch Redezeit in, in meinem Leben, ne? Dass, dass es einfach eine absolute Bereicherung war. Also ich hätte das nicht missen wollen. Ja. Nicht, dass man, dass man das nicht in der Ehe hat. Auch viele Freunde und das Reisen und so, das kannst du alles auch in der Ehe machen, so ne? Das ist jetzt kein, oh ja, mit der Ehe, da ist dann alles vorbei. <lacht> Aber es ist einfach ein bisschen anders, ne? Ja. Und ähm, man hat einfach auch noch mal, ja, also hätte ich nicht missen wollen, ganz ehrlich. Mhm. Also ich möchte nicht mehr in die dunklen Zeiten zurück, <lacht> ja. das nicht. Aber im Gesamten bin ich dankbar, dass es, dass es jetzt ist.
1: Mhm. Ja, jetzt, wo du Thema dunkle Zeiten ansprichst, es war ja nicht nur das Single-Sein, sondern du hast auch Phasen der Depression erlebt. Mhm. Willst du uns da vielleicht auch ein bisschen mit reinnehmen? Mhm. Kann ich gerne
2: machen. Ja, ich habe im Leben einige Phasen durchgelebt, die nicht so fröhlich sind. Also manche Leute, die mich sehen, die denken, oh, Janet, die ist immer fröhlich und so. Ja. <lacht> zum einen machen mich Menschen fröhlich. Ich glaube, das ist halt der Grund, warum ich <lacht> vielleicht unter Menschen oft fröhlicher bin, als vielleicht zu Hause alleine. Aber wo ich halt, es waren auch viele Phasen, wo ich durchgegangen bin, die mich traurig gemacht haben. Das war nicht nur einfach der Punkt, dass ich jetzt traurig bin, weil ich Single war oder so, sondern es war einfach, wie ich Dinge verarbeitet habe zum Beispiel. Ich habe dann halt viel die Schuld bei mir gesucht oder gedacht ähm, ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Ne? Also so das hat ganz, ganz viel damit zu tun mit unserem, Ver also ich glaube dass Antigift gegen Depression tatsächlich zum einen Dankbarkeit ist wie meine Oma immer sagt und sich und sich kümmern um andere Menschen. Ich glaube das ist ein gutes Gegengift gegen Depression. das lenkt den Blick weg von einem selbst auf ja. andere und auf Gott. Mhm. Vor allen Dingen bei der Dankbarkeit aber Depression ist noch viel mehr. ne? Also ich war auch in Therapie und habe auch Medikamente bekommen und so. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur nur betet und dann geht's weg. Also das kann sehr gut sein. Da vertraue ich Gott auch. Ich habe das auch schon erlebt, dass Gott das so gemacht hat. Also ja. dass mich Gott von jetzt auf gleich geheilt hat von von einer wirklich depressiven Episode. so. Mhm. Also da bin ich auch, Gott macht das, wie, wie er das möchte. Aber sicherlich auch durch gute Ärzte und gute Beratung ja. und so. Mhm. Und es war nicht immer einfach. Das eine war auch viel, ja, durch meine Arbeit, auch während ich Missionarin war tatsächlich, hatte ich einen Burnout und eine Depression, die damit einherging. Und natürlich ging es dann auch darum, wer bin ich, wenn ich nichts mehr leisten kann? Ja, Haha. Voll die große Frage. Ja, ja. Große Frage, die muss ich manchmal auch beantworten. Und wenn ich die nicht grundsätzlich damit beantworte, dass ich sage, ich bin geliebt, obwohl ich nichts leiste, dann werde ich immer, 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 immer wieder im Hamsterrad laufen und werde immer wieder mich einsetzen und da durch meine Leistung, auch in christlichen Kreisen, da macht es ja nicht halt, ne? Also wie viel ich in Gemeinde unterwegs bin, wie viel Anerkennung ich vielleicht dadurch bekomme, dann ist das mein Lebenssaft. Ne? So, dann lebe ich davon. Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, was bleibt. Mhm. Und wenn da nicht ein Verständnis und ein und ein Grundsatz im Herzen bleibt, ich bin geliebt ohne Leistung, ich bin geliebt, obwohl ich Fehler mache. Ich bin oft sehr perfektionistisch veranlagt. Ja. Also für mich ist ein großer Punkt, ich bin geliebt, obwohl ich Fehler mache zum Beispiel. Und diese Sätze muss man sich dann auch verinnerlichen und sagen, ja, das ist, das ist etwas, wo das ich lernen will. Und muss auch aus dieser Depression, ne? Das ist ein sehr komplexes Thema, also da könnte ich auch noch total viel drüber sprechen, aber das sind so ein bisschen die Aspekte, die ich, oder zum Beispiel, ich hatte eine Depression, als ich aus der Mission kam und wieder zurück in Deutschland war. Mhm. Warum war das? Da war zum Beispiel auch, was war meine Identität? Ich hatte meine Identität sehr, sehr stark an, ich bin Missionarin und oh, ich habe voll das spannende Leben und hatte ich auch. Mhm. Und viele Leute haben das gesehen und haben mich gefragt, hey, was ist bei dir los? Und so, ne? Und auf einmal war das nicht mehr da. Mhm. Wer bin ich dann? Wer ist Janette, wenn sie nicht mehr Missionarin ist? Und ich war das über zehn Jahre. Ne? Und man muss tatsächlich dann auch ehrlich miteinander und auch vor Gott werden und sagen so, hey, fühle ich mich nur wertvoll durch meine Position, durch meine Aufgabe, durch, mein, durch das, was ich tue? Durch das, wer ich bin? Ob andere Leute interessiert sind an mir oder nicht? Oder liegt mein Wert und meine Identität woanders? Nämlich in dem, dass ich Gottes Kind bin und dass er mich zuerst geliebt hat, dass er für mich gestorben ist, dass ja. er mein Glück ist. Und ähm, das sind so ein paar Sätze, die ich mir manchmal zurechtlege, um aus so einem dunklen Episoden rauszukommen, sozusagen. Ja. Man braucht Glaubenssätze. Und wenn die Glaubenssätze sind, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste, dann ist das ein Glaubenssatz. Und nach dem handle ich auch. Und nach dem werden auch meine Gefühle beeinflusst. So. Aber wenn ich einen Glaubenssatz habe von ich bin Gottes Kind, ich bin eine Tochter des Königs, ich bin geliebt, ich wurde zuerst geliebt, dann sind das Dinge, die, die stehen, auf die kann ich mich verlassen. Und die sind wie so ein Anker, die mein Herz festhalten in solchen Zeiten.
1: Ja, voll. Man sagt ja auch immer, also der Teufel, der redet einen ja Lügen ein, er ist der Vater der Lügen. Mhm. Und wir müssen aber Gott und sein Wort halt dem entgegenstellen. Und ja. das ist ja auch in deinen Sätzen verankert, so ne biblische ja. Wahrheiten einfach. Ja, genau. Ja, voll. Ja, danke. Ja, Und das gern. betrifft ja auch dann zum einen, wie du sagst, Depression, dunkle Phasen, aber auch das Single sein, mhm. dass wir immer wieder wissen, wo ist unser Wert, wo ist unsere Identität. Mhm. Voll gut. Ja, Ja, nochmal zurück zum jetzt bist du verheiratet. Ja. Wir wollen das ja auch nicht darstellen. Ich glaube, das kam auch nicht so rum, dass jetzt so das Happy End erreicht ist, sondern es hätte ja auch anders kommen können. Voll. Aber ja. hat es sich trotzdem gelohnt zu warten so? <lacht> Definitiv. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn ich
2: jetzt immer noch Single bin, ich hoffe, dass ich Gott da auch immer noch treu geblieben wäre. Weil zu heiraten ist nicht das Lebensziel. Also manchmal kommt es einem so vor, vielleicht durch das, was die Gesellschaft einem sagt oder vermittelt oder gerade auch in christlichen Kreisen, dass man denkt, das ist das Lebensziel und wenn man dann verheiratet ist, dann ist das erste Kind das Lebensziel und dann das zweite und dann so. Manchmal wird einem das so vermittelt, ne? Und man muss das überdenken. Was, was ist denn wirklich das Lebensziel? Paulus sagt, wir laufen den Lauf bis wir am Ende den Siegeskranz gewinnen. Und ob wir das alleine machen oder ob Gott uns jemanden zur Seite stellt, weil er denkt, das ist besser so, dann ist das seine Entscheidung. Und dann muss ich mein Herz dazu bringen, dass ich ihm da vertraue. Es
3: mhm.
2: das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt, also mein Ehemann ist auch nicht dafür zuständig, dass ich glücklich bin, ja. sondern, sondern mein Glück ist bei Gott. Und ich merke immer wieder, wenn ich das nicht da suche, wenn ich das nicht bei Gott suche, dann, dann, dann hat das auch Einfluss auf meine Ehe zum Beispiel. Und genauso, wenn ich Gott als mein Glück nicht suche, als Single, dann hat das genauso auch Auswirkungen. Nicht nur auf dich selbst, sondern auf die Leute um dich herum. Wir haben ja immer Verantwortung um die Leute herum. Nur bei einem Ehepartner ist man halt noch mal näher dran. Ja, genau. <lacht> und und der Einfluss ist vielleicht noch mal größer. Aber wenn man eingebettet ist in einen Freundeskreis oder in einen Bekanntenkreis, in eine Familie, in eine Gemeinde, in Gemeindearbeit, dann hat deine Beziehung zu Gott immer Auswirkungen. Und wir haben immer Verantwortung für die Beziehung, die wir mit Gott führen. Und, und das ist... Es hat sich absolut gelohnt zu warten, auch wenn es schwierig ist. Und ich kann das absolut verstehen, wenn Leute gerade auch immer noch warten und denken so, ja, erzähl mal ruhig. Da kann ich euch sagen, das ging mir auch oft so, dass ich dann Leuten irgendwie, die Leute, die dann geheiratet haben, die haben so ein bisschen Street Credit verloren, also so ein bisschen Glaubwürdigkeit, weil naja, die haben ja das Happy End oder so. Aber ich möchte euch ermutigen, dass das ist, das ist nicht das Happy End. Das ist nicht das Ziel, worauf wir heraus. Äh drauf hinleben oder so, sondern, dass es etwas Schönes, das Gott uns schenkt, wie er uns formt auch und das Gleiche kann er tun, wenn wir Single sind. Mhm. So. Mhm. Und deswegen lohnt es sich zu warten und das Warten, manchmal ist ja auch so, warten auf unbestimmte Zeit ist ganz schön schlimm, <lacht> weil keiner hat uns versprochen, dass wir heiraten werden. Ne? Mhm. Und da also mein Herz geht da immer auf für die Leute, die warten und diesen Schmerz auch fühlen, dass man halt nicht weiß, auf was wartet man. Ne? Man wartet auf den Partner oder die Partnerin, aber man weiß halt auch nicht, wartet man auf etwas, das irgendwann mal erfüllt wird. Und ich glaube, das ist die Kunst des Lebens und das geht nicht nur Singles oder Verheirateten so, sondern es geht uns Menschen so, dass dass wir die Kunst erlernen müssen, mit unerfüllten Wünschen zu leben.
3: Mhm. Ja.
2: Und das ist es ähm, Gott ist da eine sehr gute Quelle, Kraft zu, zu schöpfen für diesen Zustand.
1: Ja, sehr gut ausgedrückt. Ja. ja, vielleicht noch abschließende Worte für Singles, die jetzt vielleicht auch mit großer Hoffnung diese Sendung <lacht> verfolgen. Was willst du so zum Ende nochmal mitgeben? Oh Mann.
2: Ich wünsche euch, dass ihr, dass euer Leben Reich ist. Reich an guten Freunden. Reich an Aufgaben, die euch erfüllen. Reich an einer wirklich echten Beziehung zu Gott. Ich wünsche euch, dass ihr Gott euer Leid klagen könnt und es feiern könnt, wenn es euch mal nicht belastet und wenn ihr einfach glücklich seid als Single. Weil ich möchte es auch nicht als einen Zustand beschreiben, der immer nur irgendwie so voll traurig ist und man ist irgendwie das Opfer der Nation oder so. <lacht> Sondern einfach, dass dass ihr das Leben einfach als Geschenk nehmt. Gott hat euch das Leben geschenkt, egal ob Single oder verheiratet. Wir haben Aufgaben, die Gott uns hinstellt. Und das, was ich immer gesagt habe, das wünsche ich euch. Und das, das ist auch, steht in der Bibel, mehr als alles andere behütet euer Herz. Und das war mein Credo, mein Omen, mein, das, was ich machen wollte. Ich wollte in der ganzen Wartezeit wo ich auch nicht wusste, ob da irgendwie mal ein Ende der Wartezeit kommt. Ich möchte in jedem Bereich meines Lebens mein Herz nicht bitter werden lassen, nicht hart werden lassen. Und das wünsche ich euch, dass ihr zu Gott kommt und euer Herz erweichen lasst von ihm in der Zeit des Wartens oder einfach in dem Lebens in der Lebensphase, in der ihr gerade seid, dass das euer Ziel wird, die Nähe Gottes zu suchen und auf euer Herz zu achten, dass das nicht bitter wird, sondern dass ihr euch immer wieder von Gott mit seiner Liebe erfüllen lasst.
1: Ja. ja. <lacht> herzlichen Dank, Janett. Ja, Danke für die Wünsche. Danke auch generell, dass du uns so authentisch mit reingenommen hast in dein Leben, Gern. in deine single -Zeit. Ja. Ich glaube, da war bestimmt auch segensreiches Bei für die Zuhörer. Das hoffe und ich. Und deswegen herzlichen Dank. Gern. Ja, und dir lieben Zuhörer darf ich auch etwas Schönes mitteilen, dass es nächste Woche weitergeht. Wir haben dann Janett und ihren Mann dabei in der Sendung. Und die werden einfach mal ein bisschen mehr aus ihrem Leben teilen. Aus ihrem Liebesleben, aber nicht nur das. Also schalte unbedingt ein. Sei nächste Woche wieder dabei. Und in diesem Sinne, Gott befohlen, nimm dir auch diese Wünsche zu Herzen, wenn du gerade in einer Single-Zeit lebst. Oder wenn du mit Singles zu tun hast, gab es auch hilfreiche Tipps. Das möchte ich dir auch einfach mitgeben. Und in diesem Sinne, Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.
3: Sind wir nicht alle im selben Boot Auf der offenen See im wilden Sturm So stark der Wind, der uns bedroht Doch schon bald, dann sehen wir Zum selben Ziel. Doch das Leben ist nicht nur ein simples Spiel. Alle laufen für den gleichen Siegeskranz. Doch ein jeder, jeder hat nur eine Chance. Wir nicht alle
1: im selben Kampf, auf dem offenen Feld, in einer Schlacht. So stark der Feind, der uns verdammt, doch der Sieg ist nicht weit, bald haben wir es geschafft. Wir sind
3: alle unterwegs zum selben Ziel, doch das Leben ist nicht Doch das Leben ist nicht nur ein simples Spiel.